0: O tema do Estúdio News de hoje é a neurociência na educação. Para conversar com a gente, temos aqui Everton Fulini, vice-presidente corporativo do Instituto Ayrton Senna, e Georgia Correia, fundadora, idealizadora e diretora pedagógica da Escola Teia Multicultural. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer, primeiramente, a presença de dois. Dá um olá em especial, doutora Jorge. Obrigado pela participação. Prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Everton, a mesma coisa, um prazer recebê-la aqui para falar sobre um tema que é tão importante, né? afinal, a gente está falando da educação dos nossos jovens do nosso país, propriamente dito. né?
1: Obrigado pelo convite também.
0: Eu queria começar com a, ouvindo de vocês, começando pela Jorge, sobre os métodos de evolução no ensino. Obviamente, o que a gente tem na sala de aula hoje é diferente do que a gente tinha 10, 20 anos atrás. Como que a neurociência eh, entra, os conceitos dela entraram? para os educadores, como que isso tem funcionado, quais são os conceitos que a gente tem ficado de olho?
2: São muitos né, a neurociência é, veio transformando esse processo educativo, educacional, eu acredito que vai transformar muito mais ainda, mas eu, eu percebo assim que o mais importante e que ainda vem sendo de alguma forma adaptado né, é, no âmbito escolar, é a compreensão é, da importância é, das emoções. O tanto que você se conectar, é, ter interesse, se sentir motivado é, em relação a alguma coisa, faz realmente diferença na aprendizagem, porque as conexões né, do cérebro, elas acontecem de uma outra forma quando há a emoção, quando há o interesse e, inclusive, no caso da fixação também de um conteúdo, de uma aprendizagem e, ainda, quando a gente pode se utilizar é, dos diferentes sentidos. Então, não ficar também só naquela questão, por exemplo, é, da fixação, porque a fixação em algum tempo, se ela não faz nenhum sentido e não teve nenhuma experiência, ela pode é, é, rapidamente a gente esquece. Quando há uma é, interação é, com a emoção e uma vivência sobre alguma coisa, são normalmente as aprendizagens, os conhecimentos, que são aqueles que a gente guarda por muito tempo. E conseguir mapear e compreender tudo isso. Além de compreender também as fases da vida e o que é possível também eu exigir. né? Então, eu tenho a formação do cérebro, o córtex pré-frontal, por exemplo, que numa criança de 5 anos, que é o responsável por tomadas de decisões, por exemplo, assertivas, conscientes, uma criança nem tem ainda o córtex pré-frontal finalizado até os 5, 6 anos de idade. Isso vai ficar pronto a, quando a gente tem mais ou menos 21 anos. Então exigir algumas coisas que ainda não são adequadas, tem a questão do sono, enfim, tem muitas coisas que a neurociência está podendo contribuir para uma aprendizagem de alguma forma assim mais duradoura e mais significativa, e que traga também um, um prazer maior pelo conhecimento.
0: Everton, deixa eu ver se eu entendi bem o que a doutora Georgia falou e, e ver se faz sentido o que eu vou falar e também saber a sua opinião. A gente está falando de pessoas vivas. A sala de aula, antigamente, tinha aquela imagem de silêncio absoluto, concentração máxima. É preciso ter vida na sala de aula para justamente chegar onde a professora mencionou, onde a Jorge falou?
1: Com certeza. A sala de aula, é, existem diversas práticas e metodologias que podem ser aplicadas e é importante que o professor faça essa mediação. O aluno ele tem que ser protagonista, mas o professor ele precisa fazer essa mediação porque ele conhece o contexto da sala que ele está e do ambiente que ele atua. Então é importante que ele tenha <coughs> essa autonomia... <coughs> Desculpa. Imagina. É importante que ele tenha essa autonomia para ele poder desenhar essas práticas escolares é, baseado ali no, no contexto que ele vive. O, quando a gente fala de metodologias, o Instituto ele atua com uma metodologia para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais que a gente chama de SAFE. O método SAFE é um método sequencial, né? então vou dar um exemplo aqui de uma competência socioemocional. Quando a gente desenvolve a, a resiliência emocional, por exemplo, claro. eu vou adotar esse método junto à, à metodologia que o professor aplica junto aos alunos. Então, por que que eu sei? É sequencial, então é muito importante que você trabalhe uma competência por vez, tá? O próximo é ativo, é como que eu coloco o estudante é, através de práticas ativas de conhecimento, então ele é o protagonista, que é o que você falou, então como que a gente traz vida para a sala de aula, então essa metodologia é de manter o estudante ativo, o F é focado, então, como que eu uh, trabalho, foco nesse aluno. Então, é uma competência por vez. Ele precisa desempenhar essas vivências e observar em si mesmo o desenvolvimento dessa competência. E uh, o E, né, de SAFE, que é o explícito. Então, como que eu trabalho uma competência por vez e também uh, eu de, estipulo metas de desenvolvimento para esse estudante, ele se observar através das suas vivências.
0: Claro. É engraçado que você tocou no safe, e eu quero passar para a Georgia, justamente isso. Quanto o ambiente seguro para o aluno, o ambiente seguro na sala de aula, no colégio, e até na própria vida dele, influencia em assimilar aquilo que está sendo passado para ele é, pelo professor, pela escola?
2: É interessante, né? Porque o ambiente é que nos forma. Nós, na verdade a gente é formado é, enquanto pessoas tem um, um tanto da parte genética né que vem no nosso na eu parte quero, biológica aí, né? do DNA é, que são predisposições mas o meio é quem transforma ou nos forma. A gente pode ter alguma coisa genética, por exemplo, uma propensão a alguma coisa, mas que é, se no meio isso de alguma forma não for é, é, trazido, não for ou valorizado ou apresentado, é como se isso ficasse dormente. Né? Então, é, por um outro lado, é claro que eu preciso é, deste meio para me desenvolver. E o estado de tranquilidade, é, dependendo da situação, faz com que eu esteja mais aberto à aprendizagem. Não que o estado de tensão também não traga a, o processo de aprendizagem, porque é um estado de alerta. Quando você também está tenso, você está alerta. O estresse é uma situação que também corrobora com a aprendizagem, porque você está ativo é, mas quando você vai é um estresse controlado muitas vezes, por isso que as escolas trabalham também com essa metodologia, né, de prova de chamada oral porque infelizmente é uma forma que dá certo,
0: prova surpresa e ela, oh, prova surpresa,
2: né porque te dá um estado de estresse controlado, de alerta então assim, por que controlado? porque também não é uma coisa que você entra em pane você está em estado de alerta mas, ao mesmo tempo, não entrou em pane. Então, é, é, é muito relativo né? o nível que a gente está falando ali de tranquilidade. Porque muita tranquilidade te deixa também excessivamente relaxado e pode entrar num estado ali de próximo a alguma coisa de um sono, de alguma coisa assim, que aí também não é um bom momento. Né? Então, você buscar alternância entre esses estados, é, cada vez mais, por exemplo, na TEI a gente traz muito é, mudanças de ambientes, de propostas para que, que o estudante circule pelos ambientes. É, que ele converse, então tem um tempo de concentração focada e, ao mesmo tempo, é, tem também o tempo para o movimento corporal, que também colabora com a aprendizagem. Então, é isso, depende do que a gente está falando da claro. tranquilidade, Fazendo né? Fazendo
0: uma analogia com o esporte, é que nem no, no esporte olímpico da na natação, que a temperatura d'água tem que estar exatamente na temperatura perfeita. Porque se estiver muito quente, o músculo relaxa, se estiver muito frio, ele contrai. Então, é, é muito indo nesse ponto. Ainda falando sobre a saúde mental, ou sobre esse ambiente e... e comparação com a saúde mental. A gente fala muito de saúde mental hoje, né, Everton? Quão Sim. importante é a saúde mental dos envolvidos para assimilar esse conteúdo, como a Georgia estava falando?
1: É muito importante. Inclusive, o ano passado, nós fizemos um estudo com toda a rede estadual de São Paulo, foram praticamente 700 mil alunos e 69% desses alunos é, mencionaram que, os, que eles se identificam com algum grau de ansiedade ou depressão. Quando a gente fala de 69% para alunos do setor né, que pega do nono ano ao ensino médio, é um dado muito preocupante. Né? Então, no Instituto, a gente trabalha com o desenvolvimento dessas competências socioemocionais para a gente uh, trabalhar, inclusive, esse nível de ansiedade que esses alunos uh, uh, estão dentro da escola e não só o aluno. Nosso foco não é trabalhar o desenvolvimento de competências socioemocionais apenas para os estudantes, é para os professores também. Existe até uma metáfora que eu costumo usar, que quando você entra no avião, a comissária fala, primeiro coloque a máscara primeiro em você e depois na criança ao seu lado. É exatamente o que a gente precisa fazer. O educador, ele precisa ser trabalhado primeiro e depois o aluno. Então, a gente viu que essa pandemia eh, surgiu reflexos muito sérios, não só eh, para os estud estudantes que com esses níveis de ansiedade, com esse eh, com a baixa resiliência emocional, com a baixa tolerância à frustração, mas também com a evasão desses alunos no ensino médio, principalmente. E os educadores também. A gente percebe esse movimento eh, da, da, do baixo pertencimento escolar, né, da insatisfação com o trabalho, e quando a gente trabalha... Eh, eh, intencionalmente essas competências, a gente consegue é, é, trabalhar isso é, junto às escolas.
0: Claro. Jorge, você ia falar alguma coisa?
2: É que o Brasil está em primeiro lugar né, em relação à taxa de ansiedade e quinto em depressão. Então, isso também é bastante significativo. É, a pandemia elevou, inclusive, né, essas taxas. E um tanto do que ele trouxe, né, porque a gente... É, hoje, os nossos estudantes de 15 a 18, 21 anos fazem parte da geração Z, que é, o gera, que é justamente a, 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 a geração trabalhada, que trabalha com multifoco. E isso, por um lado, é interessante, quando a gente vê né, um estudante que consegue estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ah, é real né, que o meu filho, o meu sobrinho, o meu aluno está ali em casa, está é, assistindo um programa, ouvindo música e também estudando. Ele realmente está, mas o que acontece é uma alternância entre os dois pontos de atenção, uma alternância muito rápida, que de uma certa forma o nosso sistema inibitório que escolhe o que, que ele vai prestar mais atenção, então nem sempre isso é positivo. E, ao mesmo tempo, é, isso pode trazer como consequência negativa, gerar ansiedade. Então, o um aumento dessa ansiedade, isso aconteceu muito nesse período né de pandemia, os estudantes é estarem é, 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 estudando, mas, ao mesmo tempo, ouvindo música, conversando, jogando. Então, por isso que essas taxas também, a gente está com tanto, tantos casos né de problemas de saúde mental não só nos estudantes, crianças, é, jovens, adolescentes, mas na sociedade como um todo, mas especificamente em relação à, à escola, é, é praticamente natural que isso tenha acontecido mesmo.
0: Claro. Vou pedir licença para os dois agora. A gente tem que chamar um rápido intervalo, o Estúdio News volta em instantes para falar mais sobre esse assunto, não sai daí. Estúdio News já de volta. Eu sigo aqui com Everton Fulini, vice-presidente corporativo do Instituto, Ayrton Senna, e Jorge Correia, fundadora, idealizadora e diretora pedagógica da Escola TEIA Multicultural. Everton, a gente falou muito em relação aqui, aluno, professor, mas eu queria tentar entender se é importante o desenvolvimento de outras. Habilidades socioeducacionais, socioemocionais, relação é, com até outros alunos, a importância desses, entre aspas, jogos dos estudantes para o desenvolvimento. A comunicação pode ajudar justamente a melhorar
1: a forma como o ensino chega para esses estudantes? Com certeza. O Instituto ele desenvolveu uma metodologia que tem cinco macrocompetências, e dentro dessas macrocompetências, mais 17 competências socioemocionais. Então, quando eu falei naquela metodologia SAFE, a gente trabalha competência por competência com esse estudante. E a gente tem estudos científicos que mostram que o desenvolvimento dessas competências alavanca a aprendizagem, seja em matemática, língua portuguesa e outras frentes. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Everton, mas eu nasço com essas competências, como que funciona isso? né? É um, é um conjunto é, de coisas que a gente nasce né? e coisas que a gente é instigado, seja é, formalmente, intencionalmente ou informalmente. De forma intencional, através da escola, através do trabalho, através de um curso de formação é, que, que esse jovem pode passar. E de forma informal, através das relações, através da exploração do mundo, através da diversidade. Então, isso faz com que eh, essas competências sejam desenvolvidas. Nós trabalhamos isso intencionalmente na escola. Então, eh, de maneira bastante didática, a gente forma o educador, forma o aluno. Eh, e eu costumo dizer que essas competências socioemocionais são como se fosse uma caixinha de ferramentas. Quanto mais equipado você tiver com elas, melhor você consegue lidar com esse mundo complexo que a gente está vivendo. Né? Então, é, eu, eu trabalho então minha tolerância à frustração, eu trabalho meu engajamento com os outros, eu trabalho minha empatia, meu respeito, é, eu trabalho a persistência, a determinação. Todas essas são competências socioemocionais que quando você é, vai desenvolvendo uma a uma, a gente vê o quanto que isso pode transformar na vida de um jovem. Eu estou me lembrando aqui, inclusive, de um projeto que a gente teve no, Rio, no Mato Grosso do Sul, onde uma estudante do, uh, uh, do ensino médio, se eu não me engano, ela trouxe para gente que, aos 13 anos, ela viu a mãe dela ser assassinada pelo pai na, na, sua, na frente dela. E ela falou que, dali em diante, a vida dela perdeu sentido. É, e a gente chegou logo depois com esse projeto nas escolas públicas do Mato Grosso do Sul, e no final do, da formação, ela gravou um depoimento, né? Que a gente acaba colhendo com jovens. E a gente conheceu a história dela através desse depoimento. E ela falou que graças ao desenvolvimento das competências socioemocionais, ela pa passou a se entender melhor. Ela passou a lidar com aquela situação traumática que ela viveu. E ela quer, inclusive, buscar uma formação para ela ajudar outras pessoas a superar o um momento difícil que foi quando ela perdeu a mãe dela.
0: Jorge, o quanto dessa troca entre... É, não só o estudante com o professor, mas entre os estudantes. E quanto é bom estimular essa troca entre alunos para se reconhecer no outro ou para aprender com a dor ou com a alegria do outro estudante fazem bem para justamente assimilar conteúdo, aprender coisas novas. É importante, porque a gente sempre fala né, da interação na sala de aula. Sempre você vê professores insistindo para... Trabalhos em grupo, ou seja, a movimentação, aquela coisa da, da sala viva.
2: É, as habilidades socioemocionais, a gente pode organizá-las em um tripé, que é o, o emocional e muito conectado com o eu, com a minha forma de ser, de viver, de sentir. né? É, o social, que são justamente as relações e a compreensão do mundo ético, aquilo que é ético, que são as regras sociais. né Então ele é formado por esse tripé e que é dentro desse desenvolvimento, desse trabalho, quando eu não consigo trabalhar as relações sociais se eu não estiver com o outro. Não dá para eu trabalhar uma relação socioemocional em tese. Eu posso estudar entender, mas a única forma de eu realmente me desenvolver, aprender a respeitar, compreender as diferenças e, ao mesmo tempo, me compreender, né, me entender, saber quais são meus dons, as minhas habilidades, aonde estão as minhas dificuldades, aceitá-las e poder buscar uma... É, Resolução dessas dificuldades, se, quando tiver necessidade delas. Então, tudo isso é no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, um estudante, por exemplo, que ele tenha muita dificuldade na área, por exemplo, de língua portuguesa, mas ele necessita e ele sabe que ele necessita para o projeto de vida dele, para as relações que ele vai estabelecer, ele tem que reconhecer isso e saber que ele vai ter que ter um esforço maior em relação a isso para que ele possa ter boas relações e ao mesmo tempo aprender que todos são é, diferentes, então a intolerância por exemplo, é algo muito importante quando a gente trabalha as habilidades socioemocionais. Porque se eu percebo que eu tenho os meus conteúdos, as minhas questões, as minhas dificuldades, as minhas facilidades e que o outro tem também as mesmas coisas e que ele tem os mesmos direitos, as mesmas dores e as mesmas alegrias em lugares diferentes e que a gente precisa aprender a conviver, porque o espaço é é democrático dentro de um ambiente escolar, então não tem melhor ou pior, somos todos estudantes e precisamos conviver neste mesmo ambiente, então isso é importante para nossa sociedade como um todo, é importante futuramente para o trabalho, para o ambiente de trabalho, porque é isso, você vai encontrar pessoas diferentes, você vai encontrar pessoas iguais, vai ter o dia que você vai estar melhor, vai ter o dia que você não estará tão bem. Então, tanto para as relações sociais, para as relações de trabalho, e ao mesmo tempo nesse, nesse material né, que eu vou desenvolvendo em mim, é, nessa autopercepção, esse autoconhecimento, o autocuidado, e com isso, claro, que facilita o meu desenvolvimento das outras áreas do conhecimento. Por outro lado, eu também reconheço a minha força, o meu valor, as minhas habilidades e é muito melhor né, quando a gente tem condição de é, é, se sentir de alguma forma valorizado, reconhecido, sabendo atuar naquilo que a gente tem de melhor para entregar. Então, fica mais fácil eu trabalhar as minhas dificuldades quando eu sei que elas são apenas um ponto, porque eu também tenho muitos pontos positivos e eu não me sinto tão inseguro como, nossa, eu não sei nada, eu sou uma porcaria mesmo, eu não sei matemática, então eu sou uma pessoa horrível e nunca vou ser nada na vida, não é verdade, né? todo você pode ser incrível. Isso,
0: né? todo adolescente já passou pois por é, isso pensa Pois isso, é,
2: né? e se ele tiver certeza que não, que ele é incrível em determinadas coisas, fica mais fácil lidar com a dificuldade quando ela é só um ponto, não é inteiro, né? é só uma parte dentro daquilo que ele é. Então, isso facilita, sim, na aprendizagem também, na autoestima. Então, vejo que as habilidades socioemocionais é, precisam ser trabalhadas, elas só podem ser trabalhadas em grupo, porque é algo é sócio, né? Sócio é de sociedade, então, é de relações. Então, não dá para ser sozinho e teórico. É naquilo que acontece na relação mesmo. E, ao mesmo tempo, é, é acaba sendo um benefício a benefício de todos, de claro. toda a sociedade.
0: Everton, você ia falar?
1: Não, eu falo que é importante. Quando a gente olha né, a competência da autogestão, que envolve determinação, foco, persistência, é, é impressionante quando a gente analisa os números, dados que vêm da, dos instrumentos que a gente coleta durante o processo de formação o quanto que isso potencializa a aprendizagem também. Não é só o desenvolvimento da competência em si, ele potencializa a aprendizagem desses alunos. Então, é muito bacana. E quando, quando a gente está vivendo agora numa sociedade, né, e quando a gente vê esses jovens com graus de ansiedade muito altos... A importância da, da, das outras competências, que é a tolerância ao estresse, tolerância à frustração. Então, é, é o jovem, é o aluno é, se observando nessas competências de maneira prática através das suas vivências. Então, é, isso a gente entende que é uma, é uma alavanca de aprendizagem. Ah, eu queria pegar algo que você falou
0: no primeiro bloco, Jorge, né, sobre genética. De fato, filhos de pais. Inteligentes ou bem-sucedidos, eles vão aprender mais fácil, não vão aprender mais fácil? Tem um fator ali de ser inteligente ou isso é mais um mito? Como que a gente analisa isso hoje?
2: É complexo a gente falar de inteligência, né? É. Porque a gente tem inteligências,
0: a gente tem... É múltiplas inteligências. E parentes um parênteses, eu, eu, eu pergunto isso porque você mencionou justamente aquele, aquele estudante que não consegue em matemática e fala, eu sou burro, eu nasci burro, eu não vou aprender nunca, e aí se culpa, se joga nele, ó, oh, eu, eu não nasci para isso. Sim. De fato, tem sentido isso? Por isso que só fiz a ressalva para relembrar porque eu queria fazer essa pergunta.
2: É, então, se ele tem né, uma inteligência lógico-matemática... É claro que vai ser mais fácil a aprendizagem dele em relação à matemática. É, e isso é, pode vir como um fator genético, sim, mas também pode ser é, propiciado pelo ambiente. Então, o ambiente acaba sem, sendo sempre mais importante, porque um fator genético, por exemplo, você tem ali um, um gosto né, pela... É, pela matemática mesmo, já que a gente está usando, né? Mas você não tem uma facilidade, mas você gosta da matemática. Você acha interessante, você teve bons professores que tornaram essa investigação da lógica, por exemplo, algo instigante, divertido e aquilo te dá prazer. E não necessariamente é, precisa ser muito fácil, mas se você se dedica e você está muito bem conduzido nesse caminho, é, você compreende, você se diverte eu trouxe a questão das emoções também, aquilo faz sentido para você e você pode ser um excelente matemático e geneticamente isso nem está em você. Por outro lado, algumas coisas que são genéticas, que seria uma, teria uma potencialidade, digamos assim, né? mas não é desenvolvido por algum motivo, é, porque o ambiente é, não trouxe isso de uma forma positiva ou de uma forma que se tornasse interessante para você. Porque, por exemplo, a própria matemática, quando a gente pega crianças, quando você desenvolve a lógica no um raciocínio lógico em brincadeiras, a criança vai se sentir estimulada, né? mesmo que não seja uma grande facilidade, se você souber como conduzir. Por outro lado, se você faz de uma forma maçante para uma criança da mesma idade, qualquer coisa maçante para uma criança de 4 anos, a não ser que ela tenha algo muito específico, ela vai se desinteressar, não é algo que faça sentido. E se isso for uma repetição, ela vai se desinteressando e vai chegar o um momento que ela vai falar, matemática é chato, eu não sou boa de matemática, eu não gosto de matemática, e de repente ela tinha um gene. Né, que, em tese ali, seria fácil a matemática para ela. Mas né? ficou adormecido. Mas ficou adormecido. Então, tudo é muito relativo, por isso que o meio acaba sendo tão importante no processo de ensino-aprendizagem.
0: Everton, já que tudo é relativo, a gente pode dizer e acabar com aquela história de que, ah, para estudar, tem que ficar num ambiente silencioso, ficar quieto, ou tem jovens que justamente se sentem em dificuldade porque lhe obrigam a estudar de uma maneira que não é para ele, que ele uhum. precisa estar em movimento, estar tá se divertindo. Tem gente que gosta de estudar, ouvir música, ou seja. Cada um pode aprender de um jeito e estudar Exato. de uma maneira, é isso? A gente pode dizer com certeza?
1: Podemos dizer, inclusive, é, a gente precisa observar e instigar no jovem qual que é o estilo de aprendizado dele. Não existe uma é, fórmula mágica, como aprender melhor, não existe uma fórmula mágica. Mas esse jovem, esse aluno, ele precisa entender é, de que forma que ele aprende, se é mais textual, se é mais visual... É, se tem recursos mais de audiovisual. Então, como é que é, ele pode instigar e melhorar o processo de aprendizagem dele? Né? Então, a gente não tem é, uma, vamos dizer assim, uma fórmula mágica, como é que eu aprendo mais rápido, mas é importante sim que esse educador ele é, tenha uma inferência na forma na, 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 na forma como ele administra ali os conteúdos programáticos seus alunos. Inclusive, tem pesquisas que mostram que 30% é, a performance escolar do aluno se deve à atuação do educador. Ou seja, saber estimular
0: para que o aluno saiba entender. O meu, eu funciono desse jeito. Ou seja, eu preciso do combustível X para que eu consiga fluir na minha estrada de ensino. Exato.
2: Ah, aí a gente entra numa uma das habilidades socioemocionais, um dos tripés, que é justamente o eu, o autoconhecimento a autopercepção, né? Isso facilita bastante.
1: Everton, é, você ia também comentar? Sim. É, primeiro que acho que a gente separa por três etapas. A primeira que é a motivação, o que que motiva aquele aluno a aprender. O outro é a decisão, o quanto eu quero aprender aquele conteúdo programático. E o terceiro que é a auto-reflexão é, de qual que é a estrutura, o método e como que eu vou acompanhar as práticas é, e a performance desse estudante durante o aprendizado.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer que a presença dos dois. Everton, obrigado pela obrigado. participação. Venha outras vezes aqui no Estúdio News.
1: Obrigado.
0: Georgia, também muito obrigado pela participação e pela ajuda a entender esse mundo novo que a gente está aprendendo e essa constante mudança na forma de educar. Obrigada. Estúdio de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Everton Fulini, vice-presidente corporativo do Instituto Ayrton Senna, e a Jorge Correia, fundadora, idealizadora e diretora pedagógica da Escola Teia Multicultural. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível no Spotify e no Disney. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.